0: Muy buenas a todos y a todas. Volvió el fútbol nacional, el fútbol champán, como le puso Luis al, al podcast de previa. Básicamente volvió el fútbol en Costa Rica, el clausura 2023. El fin de semana anterior tuvimos los primeros seis partidos. Vamos a repasar un poquito lo que pasó en esos partidos y para acompañarme, como no, como siempre, cuando se trata de fútbol tico, tenemos a Luis Zamora. ¿Cómo estás Luis?
1: Hola Julián, hola a todos, hola a todas, espero estén muy bien, casi tan bien como la primera jornada de el mejor fútbol del mundo. Que Julián la verdad es que tiene cositas para repasar muy interesantes, pero bueno, de mejor presentemos primero, nos acomodamos con los partidos y ya después hablamos de lo que es la magia.
0: A ver, la magia, la magia es lo que va a tener que hacer Santos para revertir la situación... Porque el día sábado que empezó el campeonato nacional jugó Santos de Guapiles contra Alajuelense. En el Eval Rodríguez de Guapiles ganó la liga 5 a 1. El primer tiempo, voy a decirlo, el primer tiempo hasta me parecía bueno de Santos. O sea, la verdad es que estaba bien. El problema es que en el descuento al minuto 48 o 45 más 3, para que nos ubiquemos, Carlos Mora hizo el 1 a 0 y ya para el minuto 60 contando el segundo tiempo, ya iban 4-0. Entonces, la verdad es que Santos se desarmó totalmente, se fue en todas, 5-1, ganó la liga, volvió a la liga de Careví, que es lo que está diciendo todo el mundo, hasta con bombeazos de Moreira incluido. Y el otro partido del día sábado, Herediano le ganó 1-0 a Guadalupe, Guadalupe jugó con un jugador menos, más de media hora, y aún así Heredia... A mí personalmente me dejó mucho a deber, pero le bastó con un gol, un mal rebote del portero Alejandro Barrientos. Por ahí hubo cierta polémica de si le habían hecho falta o no. La cosa es que el rebote queda en el borde del área y, pues bueno, nadie llega a marcar al jovencito John Paul Ruiz, que jugó de lateral izquierdo, lo hizo bastante bien y fue el protagonista de la victoria de Heredia. Luis, ganan los dos equipos favoritos, pero me parece que con dos caras muy diferentes, ¿no?
1: Sí, de la liga... Yo esperaba más cositas como de sorpresa, tipo algún cambio táctico algún cambio en algún tipo de disposición o algo así por el estilo. Y no, pues la verdad es que una liga muy normal comparada con el torneo anterior y con lo que nos acostumbra Carevic.
0: Sí, de hecho, en el podcast de previa, que grabamos un podcast de previa antes de que empezara el torneo para que lo vayan a escuchar, está bonito. Pero cuando hablamos de la liga dijimos que había hecho un mercado muy bueno, que había hecho muchos cambios, pero que tenían sentido y que iban justo como a las debilidades del equipo. Y sí, en línea con lo que dice Luis, Carevic alinea un 11 que realmente de puros jugadores que ya estaban, me atrevo a decir que desde hace un año. Sí. Pero entonces sí, como que todavía no se han incorporado, pareciera, los los El luchajes.
1: portero es el mismo, los laterales son los mismos los centrales son los mismos, el centro del campo cambia porque Aaron Suárez juega de 10, que no lo había hecho en todo el torneo anterior, pero el ataque es el mismo, Carlos Mora por un lado, Góndola por otro, Johan Menegas en el centro, y bueno, no le va mal a la liga, la verdad, le funciona, y le funciona porque tal vez no cambia en nombres, pero sí en, en funcionamiento, lo que decíamos de, de Suárez y tal vez el darle esa libertad a jugadores a no estar como... No sé, yo siento que la salida de Brian le da a la Liga mucha, mucha libertad tal vez como en, en perder ese miedo a jugar al lado de alguien tan imponente en, en el campo, digamos, y tal vez como que le invita a los jugadores a ser un poquito mejores. Y en tema Santos es complicado porque tiene una bajita sensible se vienen partidos bastante importantes. Si ya venía mal yo creo que no puede mejorar mucho y muy a corto plazo tampoco. Con lo de Heredia, te extraño porque ese gol viene antecedido de una falta que no se pita al portero Guadalupe, pero rescato lo que dice Centeno en la rueda de prensa cuando tenían los once los dos, jugaron bastante parejos tuvieron chance los dos, fueron equipos bastante equilibrados, en realidad el partido estuvo bonito, al final sí Herediano por, por lo que es Herediano fue a buscarlo más y tal vez el tema roja y el tema de la decisión arbitral influye un poquito pero vamos a ver, no es que fue injusto en todo el partido tampoco
0: Sí, no, no, no fue injusto, pero a ver, para, contra un equipo como Guadalupe, yo personalmente y como herediano sí esperaba tal vez un poquito más de juego, un poquito más de gol, que justamente lo que le vengo criticando a Heredia desde la final contra Zaprisa, ¿verdad? Que se le está complicando mucho generar esa amenaza o generar ese peligro. Y bueno, al final de cuentas, lo que importa es que Heredia se lleva los tres puntos, el expulsado en Guadalupe, el que cambió la dinámica del partido fue Andy Reyes, eh, así que bueno, no es una buena jornada para el fichaje que quiso Centeno.
1: Tampoco es una baja sensible,
0: Julián. Sí, yo, yo no lo considero una baja sensible. El partido de Josimar Pemberton me pareció muy, muy bueno. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que estaba en inferioridad. Así que a ver... Eh, si Pemberton vuelve a ser ese delantero centro y eh, introducen algún otro jugador como Rainer Rojas, pero eh, bueno también expulsan a Lautaro Ayala al minuto 94, así que bueno, otra vez a, a buscar o a plantar con otro defensa va a tener que hacer centeno, y en el caso de Santos se vuelve a lesionar Osvaldo Rodríguez, eso es tema, porque es el jugador más importante de Santos de Guápiles, ya se perdió todo el torneo anterior, y en este partido en apenas 30 minutos se vuelve a lesionar entonces, bueno, las cositas para Santos van de mal en peor pero tenemos que pasar a los partidos del día domingo, se jugaron cuatro partidos, dividámoslos en dos grupitos el primero, el que se jugó en la mañana Cartaginés, le ganó 2 a 1 a Pérez Celedón, para mí el resultado personalmente es un poco engañoso, empezó ganando Pérez al minuto 9 con gol de Cristian Zúñiga, uno de los refuerzos del colombiano, remontó Cartago y para mí Cartago fue bastante mejor, el 2-1 me parece que debió haber sido 3 como mínimo, de hecho le, le anulan un gol a Ronaldo Araya que era un gol válido y bueno se lo terminan anulando cosas del arbitraje de este país y es cierto que Cartago ya después pues decidió mantener un poquito más la ventaja Pérez tomó un poco más el balón pero me parece que nunca peligró realmente la victoria de Cartago y San Carlos y Punta Arenas FC tuvieron un 1 a 1 donde Punta Arenas me parece que sigue con la mala dinámica del torneo anterior, y San Carlos, pues, ya es un proyecto y está empezando algo totalmente nuevo, tuvo tramos bonitos, tramos feos, y lo más llamativo es que hubo cuatro expulsiones, sí. Entonces, bueno, Luis, ¿qué se puede decir de estos dos partidos?
1: Deja muchas dudas, Cartago, porque parece ser un partido parejo, pero en realidad Pérez, como dice Julián, no convence mucho. Tal vez al final levanta un poco, pero en realidad... No es que tiene ningún ataque, sino nada más que sostiene un poquito mejor a Cartago. Destacar, eso sí, los 100 goles de Marcelo Hernández, el primer extranjero que llega a esa cifra en el Campeonato Nacional. Se mete ya entre los goleadores históricos del país. Y un gran gol de Luis Ronaldo Araya, que ha sido bastante irregular en, el, en los otros torneos. Y me parece que ahora entra con un rol distinto. Y ojalá que lo mantenga, porque es un jugador que tiene bastante calidad.
0: Muy buen partido, sí, de Araya.
1: Y tema San Carlos, tema Punta Arenas.
0: Eh, sorprendido de San Carlos
1: y un poquito decepcionado de Punta Arenas Yo creí que el ímpetu iba a ser distinto Tal vez este, me esperaba más de, de Punta Arenas Porque tiene jugadores más peligrosos que San Carlos Y me esperaba menos de San Carlos Porque como habíamos repasado en el podcast anterior Los fichajes eran muy poco sonados, digamos No era nadie muy de peso Y había salidas importantes en el club también Y compite bastante bien en realidad La dinámica del partido estuvo interesante Porque son equipos rápidos en realidad y eso cuesta verlo en el país, y entonces nos daba de vez en cuando un y vuelta interesante. Y el partido termina empatado, la verdad creo que justamente sentí un poquito más trabajado al equipo de puntarenas pero como que las cosas no le salían al final de cuentas, o que no estaban finalizando bien las jugadas. Y bueno, San Carlos que está empezando un nuevo trabajo, que lo está haciendo, me parece que bien, porque empezar un torneo con tantos cambios y, y no dejando un mal sabor de boca, pues no me parece mal, pero también hay que tener en cuenta que si este partido hubiera sido en la jornada 16. Nos estaríamos jugando tal vez la clasificación de alguno de los dos o pelear por algo más. Y deja un poquito a desear también. Está empezando el torneo, todo lo demás, pero, pero es uno de esos partidos clave.
0: Sí, yo creo que esa es la sensación que deja el partido de San Carlos y Punta Arenas. Es el típico partido de inicio de torneo. Ninguno de los dos equipos como que todavía se ve en dinámica. Se ve como que todavía hay ciertas cosas trabadas por ahí. Hay que generar ciertos automatismos y cosas de ese estilo. Bueno, de los cuatro expulsados que mencioné, en San Carlos solo es eh, Córdoba el mediocampista, lo expulsan al minuto 71, ya a Garita en Punta Arena lo habían expulsado expulsan a William Fernández casi al mismo momento que Córdoba y luego al 93 expulsan al anotador del gol que es Quiroz, que jugó de delantero centro, de hecho el torneo pasado casi no contaba y bueno en este torneo por lo menos se empieza a titular con un gol y con una expulsión bastante interesante vamos a ver cómo le va, y para cerrar tenemos al campeón nacional que dejó una imagen, a ver Voy a ser sincero, estaba leyendo la crónica del partido de La Teja, La Teja tiene una sección deportiva bastante interesante, en serio, o sea, denle una oportunidad, y en la crónica del partido me gustó mucho una frase, Zaprisa y Guanacasteca juegan campeonatos diferentes, o sea, es, es totalmente otra cosa y se nota, o sea, Zaprisa juega por ser campeón, Guanacasteca juega por mantenerse, y esa diferencia se notó muchísimo, el 3-0, a 0, que es contundente, a mi parecer se queda corto, no sé, Luis, ahorita, que, que también siguió el partido como sapricista. Y el otro es el partido de la jornada. Para quien se lo haya perdido, para quien no, no le interese, pues bueno, debería. Primero, porque Sporting tiene un proyecto bonito. Segundo, porque Grecia siempre está metido entre los primeros lugares. Y tercero, porque el partido quedó 4-3. a 3. Y el gol lo termina definiendo Brian Vega al minuto 90. Ese fue el gol de la victoria. Entonces, bueno, partido muy emocionante de principio a fin. Y Luis... Ahora sí, cerramos con dos de los platillos fuertes de esta primera jornada.
1: Creo que es importante la diferencia que recalca Julián de Zapriza y Guanacasteca, porque dentro del partido se sentía como un colectivo. Era, o sea, se sentía muy fácil y es feo decirlo porque es un equipo de primera división y que está evidentemente intentando mantenerse y que de hecho por tractus del torneo anterior también intentó competir y todo lo demás. Pero es que sí parecía un colectivo, parecía un partido amistoso de pretemporada. Y esa Prisa se lo toma muy en serio, sobre todo Álvaro Zamora. Dijo, bueno, esto es personal, yo con Guanacaste no me llevo y pues saco
0: el prime. Lo comentó también, de hecho, en, en una rueda de prensa después del partido, Álvaro Zamora dijo que el mismo Justin Campos le dijo que, ok, los seis meses anteriores fueron su introducción o su presentación a la primera división y que ya ahora sí esperaba un poquito más. Entonces, bueno, empieza con doblete. Uh -huh. Y el MAD dijo, bueno,
1: lástima Guanacaste, les toca a ustedes. Pum, gol olímpico y un cabezazo por entre las piernas del portero. Dos factores importantes a tomar en cuenta, porque esto ya el resumen de Teletica Deportes, probablemente se los dijo. Algo que no les dijeron probablemente es el buen funcionamiento de la defensa de esa prisa, que sigue manteniendo Marcos en cero. Si bien Guanacasteca no representa ningún tipo de amenaza ofensiva, las veces que llegó estaba muy bien contenido. Y también el buen funcionamiento de medio campo. Esta vez quizá no es la figura Mariano Torres, que siempre está ahí disponible para aparecer en el momento necesario. Pero el que aparece es David Guzmán y no solo por el gol. Eh, hace una labor de contención muy buena, presiona muy alto y muy bien. Y bueno, al final termina asociándose con los de Río para darle chance a, sobre todo a Álvaro Zamora, de sobresalir. Le da la libertad, sobre todo, de que, de que pueda sobresalir.
0: Apareció Jeffrey Valverde, Luis Ese es uno de los fichajes que a mí más me llamaban la atención Jugó bien, bien. Eh, Recordemos que Justin Campos Bueno, Zapriza está jugando línea de tres Bueno, línea de cinco con dos carrileros Como quieran verlo El carrilero derecho estaba haciendo Justin Salas Que en realidad no es carrilero A pesar de que lo hiciera excelente Y ahora sí tienen uno de verdad Que es Jeffrey Valverde Luis, a mí me pareció un partido bastante correcto De bien. Valverde Muy bien okay bastante bien.
1: Evidentemente me gustaría verlo más exigido, a ver qué tal, sobre todo en defensa, sabemos que ataca muy bien, que es muy rápido, pero bien, es un buen debut de ojalá le ayuda a tomar confianza, confianza que creo que sí toma Sporting, Julián, es un gran partido, los que no lo vieron como dijo Julián, se perdieron brutalidades, porque si esto le ponemos 30 mil aficionados, buenas luces, buena afición y un buen arbitraje,
0: es un partido de Premier League. Ok, Totalmente. Es que a, veces, a veces Luis sorprende, a veces Luis tiene cada analogía. Totalmente. Y son bastante correctas, es lo peor. O sea, es un partido muy atractivo. Digamos, después de ver en Premier cómo, cómo el, el Fulham perdió un penal porque Mitrovic literalmente se resbaló y la tocó con los dos pies, pues la verdad es que sí puedo decir con Sporting 4, Grecia 3 es un partido de Premier.
1: Podemos switchar ese Newcastle-Fulham por un Sporting Grecia y yo
0: creo que calza bien o sea, yo estoy seguro que en Inglaterra salen contentos con un partido de estos sí. Acá, como son allá, la verdad es que totalmente, no, muy no. buen partido, a ver Luis, de hecho lo dijo el mismo entrenador de Grecia, él salía contento con la actitud de los futbolistas sí. es el típico discurso ahí de excusa que tiran siempre, pero bueno en este caso yo creo que, que no debería ser excusa, Grecia en realidad empató el partido, yo creo que dos veces mínimo, y bueno lo estuvo peleando bastante entonces está bonito, yo quiero ver qué, qué sigue por el lado de Sporting y por el lado de Grecia. Es un
1: partidazo, empieza ganando, es que lo tiene todo, o sea por eso es que es un partido de Premier League, tiene penales, tiene expulsiones, tiene remontadas mágicas tiene goles al 90. Es un partido premier Pero bueno, ya trayéndolo un poquito a, a, al suelo, bien en la ofensiva de Sporting. Un equipo sólido sufre un poco en defensa, pero también hay que decir que la labor del ESME no es muy fácil de contener. Grecia muy buena capacidad de respuesta. Yo en su momento vi el 2 a 0 y dije, bueno, con lo que viene haciendo Sporting, tal vez con el mercado fichaje fichajes de Grecia, que no fue tan llamativo, es poco probable que se vuelvan a poner ahí a, a la disputa y la verdad lo hacen muy bien y ya después del 60 el partido queda muy abierto y por eso se ve tan, tan llamativo y bien, creo que justamente merecido ganador Sporting porque fue mejor a lo largo del partido el mejor tramo de, de Grecia quizá fue en los inicios del segundo tiempo, tal vez al cierre y ahí le deja más espacios a Sporting para contraatacar pero, pero muy bien, los dos equipos muy bien, de hecho junto con saprisa y la Liga son los que mejor cara dejan para mí
0: Ok, de hecho sí, justamente por ahí va a ir Luis, ya como para cerrar el podcast, porque ya repasamos los seis partidos, el aprobado de la primera jornada, entonces se lo damos a Saprisa y a la Liga, ¿no? sencillo, los dos equipos cumplen con las expectativas, ganan bien, o sea, la Liga 5-1, tres 3-0, perfecto, y el desaprobado Luis, ¿a quién se lo damos? ¿Qué, qué equipo no gustó? Yo me voy a quedar con Santos, eh, obviamente la ADG también, pero bueno, de la ADG es que probablemente yo ya espero muy poquito, entonces no me sorprendo. Eh, de Santos tampoco es que espere muchísimo, pero no sé, yo solo espero que ese 5-1 no llegue a pesar, no llegue a hacerse más de lo que ya fue.
1: Es que el problema con el partido de Santos es que es en casa y en un debut, y sí, perder el jugador más importante y todo lo demás, pero y contra la Liga sin quitarle mérito a la Liga, por supuesto que es un gran juego, es que lo de Pérez Ledón, o sea, juega mal pero
0: puede lo ser... Lo de Pérez es duro partido. de hecho, me llamó la atención también una declaración de, de Luis Marín el entrenador de Pérez, que dijo que en, en pretemporada contactaron no me acuerdo el número exacto, pero eran más de 10 jugadores, y más de 10 jugadores le habían rechazado jugar en Pérez Ledón. a ver, obviamente hay muchas variables que entran en consideración, pero, pero el proyecto de Pérez para mí lleva así bastante tiempo estancado pero aún así es que Pérez, Pérez no tiene pinta de descender, Pérez juega mal, no creo que compita a clasificar tampoco, pero, pero lo de Santos sí me preocupa pero, un poquito más, la verdad.
1: A eso, a eso iba un poco, porque Pérez pierde, pero compite un partido, compite es, entre comillas, pero digamos, en el marcador termina compitiendo contra un rival superior, que o sea, está bien verse superado así, pero lo de Santos en casa mal, y aunque lo de la ADG es malo también o sea le separan tres puntos en la tabla y al final de cuentas es una visita probablemente la visita más difícil o la primera o la segunda visita más difícil de todo el torneo la hace, la dejé en el debut entonces no se puede juzgar mucho lo de Santos Sí, creo que es el principal desaprobado
0: ok y bueno ya con eso cerramos la primera jornada ganaron los favoritos así de sencillo ganaron los cuatro equipos tradicionales empataron San Carlos y El Puerto y Sporting ganó el partidazo de esta jornada
1: Julián, el jugador Ay, de la jornada,
0: no. Álvaro Zamora. Álvaro Zamora, bien tirada, bien tirada. Yo siento, a ver, el, el tema con Álvaro Zamora es que lo sacan, lo sacan muy temprano. O sea, casi que de, después de anotar el segundo sí, gol, no lo sacan, ya lo sacan. Yo me voy a quedar con Luis Ronaldo Araya, me gustó mucho el partido que hizo. De hecho, se si hubiera ido con doblete, si no le hubieran anulado el gol válido que hizo el tercero. Y también me gustó el partido de Carlos Mora. El punto Bien. es que, como digo, la Liga hizo un partido bastante completo y Santos como que tuvo 20 minutos donde desapareció. Entonces yo creo que me quedo con Luis Ronaldo Araya. Esperemos que pueda ser regular, como dijo Luis, eh, que, que sea regular y que pueda, porque talento se sabe que tiene, ¿no? Simplemente tiene ya como que dar ese saltito extra.
1: A Julián, a Marcel Hernández, que no tiene un buen partido, pero llega una importante cifra, hay que tenerlo en cuenta. A Marcel que nos daba like cuando estamos en z acuérdense.
0: Sí, 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 es cierto. Marcel daba like en LBZ. No ha dado like en PDP, pero es porque no hicimos premios de fútbol nacional. Ahí está el detalle. Igual, igual no lo Marcelo, hubiéramos premiado. Te estamos sí.
1: salvando la reputación deportiva.
0: Solo estamos haciendo premios cuando vos estás entre los premiados. Espero que nos considere. Pero bueno, así termina básicamente este segundo podcast del Campeonato Nacional. Primero, ya con, con el juego, o sea, ya con el campeonato iniciado, vamos a estar grabando o tratar de grabar al menos un podcast cada semana, ya sea una jornada o dos, repasando lo del fútbol nacional para que se enteren un poquito en un formato así, un poco más ligero, ojalá un poquito más rápido también. Y nada más para repasar, en la segunda jornada, Guanacasteca recibe a Cartaginés. Punta Arenas recibe a Santos de Guapiles, La Liga recibe a San Carlos, Guadalupe jugará contra Zaprisa Pérez juega contra Sporting y Grecia y Herediano se va a posponer porque a Heredia le apareció un fogueo internacional contra el Barcelona de Ecuador, así que en lugar de viajar a Grecia va a viajar a Estados Unidos y se retrasa ese partido. Los esperamos la siguiente semana con el podcast por aquí. Muchísimas gracias a Luis por el repaso de esta primera oh, jornada. Muchísimas gracias también a quienes nos estén escuchando. Cualquier comentario, sugerencia que quieran hacer, bienvenido. También, si quieren ver más contenido, se está jugando el Abierto de Australia en tenis. Lo estamos cubriendo. Hay NFL, hay NBA y sobre todo se vienen los Juegos Deportivos Nacionales acá en Costa Rica los mejores deportistas jóvenes del país y les prometemos que en Punto de Partida tenemos varias cositas especiales al respecto entonces recuerden estar al tanto seguirnos en nuestras redes sociales Punto de Partida guion bajo CR en Instagram, Facebook y TikTok y también seguirnos en Spotify para que sigan los podcasts Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima